0: Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de este viernes, ya inicia fin de semana. Quiero recordarles que los sábados también tenemos noticias, aprovecho para recordarles que tenemos la emisión sabatina, más adelante ahí les haremos algunos detalles, con toda la información de lo que ocurrió en lo que se refiere a la, al tema de las casetas de peaje. Mañana, pero hoy vamos a analizar este llamado que hizo del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y la indicación que envió a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones para que revise el incremento que entró en vigor en algunas casetas, el, autopistas, eh, dijo, de Sinaloa y Nayarit. Y a partir de ahí, pues, se hicieron algunas, algunos ajustes de inmediato las, las autopistas, pero no en el nivel eh, del porcentaje, vamos, que el presidente dijo, eh, se acordó. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre este asunto. Saludos a los compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches para los compañeros y, por supuesto, buenas noches para el auditorio. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien,
2: amigo. Listos para empezar, Víctor. Buenas noches a ti, a todo el la audiencia que nos siga amablemente.
0: Estamos ahora si ya tenemos enlace con Manuel Aceves, porque eh, invitamos eh, vía remota a Manuel, que ha tenido un día de locos hoy por la manifestación, muchísimo trabajo para hacer viernes pero estuvo ya en la caseta de Costa Rica tiene algunas cosas que comentarnos nos va de hecho a presentar la información de lo que ocurrió ahí pero antes que nada te saludo Manuel gracias por participar en la mesa de análisis nuevamente Manuel Aceves muy buenas noches Buenas noches, Víctor.
3: Por supuesto, estaremos, estamos muy pendientes aquí y sobre todo ha sido una semana bastante complicada, tanto por el tema de las carreteras, que desde el martes se dio el primer incremento y bueno, hemos dado seguimiento a este tema, Víctor.
0: Así es, bueno, pues vamos vamos de lleno a entrar en este tema. Hoy por la mañana, pues lo primero que eh, comentamos aquí es eh, en la conferencia de prensa desde Jalisco, el presidente López Obrador, eh, se refirió al tema de las de las sí, autopistas le preguntaron
1: nos... así es le preguntaron Víctor que pues qué iba a pasar con este aumento a las casetas con este aumento a los peajes en las carreteras del país y dijo él que se iba a revisar que iban a revisar porque algunos se habían pasado de rosca, ¿no? sí, que se había, sí. eh, en este aumento se habían ido de paso, Gracias. que iban a revisar, que estaba él dando instrucciones para que revisaran, particularmente en aquellas de Tepic, perdón, de Nayarit, pues, y de eh, y de Sinaloa. Y bueno, justo en estas andaban, en esta orden o instrucción que dio el presidente, cuando se aprontaron, por lo menos acá en el estado de Sinaloa, y aumentaron, eh, perdón, y decidieron de pues dar paso atrás en el aumento y pues hicieron algunos ajustes para dejarlos en unos precios más accesibles.
0: Sí, estábamos sacando cuentas, el, el calculando el porcentaje, ya en el promedio de las dos casetas, en el ajuste que hizo la empresa concesionaria, Armando, eh, que había subido al 40%, eh, este, estaban muy atentos, yo creo que ya desde anoche, les llegó el eh, aviso de Presidencia de la República o de la Secretaría de Comunicaciones. Señores, eh, el presidente no, no va a dejar este asunto así nada más. Hay mucha inconformidad entre los usuarios. Y entonces ajustaron en promedio es 26%. El, eh, lo bajaron al 26. Del, del 40, 40 al
1: 26. Del 40
0: al 26. Pero hay que recordar, Armando, que el presidente dijo, tiene que ajustarse. La indicación fue 7.8% el nivel de la inflación para no afectar la economía de los eh, usuarios, Armando.
2: Sí, y mucha gente, Víctor, efectivamente lo han tomado como una especie de burla, de trampa. Dice, oye, yo creo que fue una estrategia decir, lo subimos mucho y luego decir, no, no, no se preocupen, aquí está nuestra mano, nuestra intervención, va para abajo, pero va para abajo a medias. O sea, no, no, se, no se elimina todo el, el 40%, eh, sino que, pues. Queda en 26 más o menos, 26 sí. 27 es, No, 26 20, Sí, veintiséis sí. que es eh, muy alto, muy por encima todavía de lo que es el, el, el rango de inflación al que tendría que sujetarse este incremento. Es. Así lo había dicho el presidente, no, se van a aumentar los costos, los, los peaje en las carreteras, vamos a ir de acuerdo a la inflación, y no. Eh, no fue así y eso pues generó la gran reacción social, política de todo tipo. Ya lo, lo hemos estado viendo nosotros desde el principio aquí en la mesa empezamos a, a, a tratar este tema y se sumó muchísima gente, eh, diputados, senadores, el propio gobernador dijo no pasa esto. Llegó a la mañanera con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo va para abajo, pero bueno, va un escalón hacia abajo, o dos, pero no llegó al límite de la inflación, y ahí es donde está todavía trabado este asunto. ¿Por qué? Porque la gente exige, eh, exige la gente, eh, los usuarios, pues por lo menos en un estado óptimo para un incremento de esta naturaleza, y no está así, las condiciones de la carretera no son y, y como no para este no, incremento.
0: No sé si este Manuel... Eh... Eh, estuvo Jesús eh, Verdugo también eh, ahí apoyando con la cámara. Pues, tenemos imágenes, a ver si podemos recuperar algunas imágenes del recorrido por la carretera. Mientras nos comentas qué fue lo que encontraste, Manuel, porque tú sí pagaste la caseta, no obstante que habían levantado la pluma para esta manifestación. Dijeron, pásenle una manifestación de protesta y un grupo ahí aparentemente de transportistas. Pero Manuel dijo, no, yo sí voy a pagar la caseta. Y la pagó de ida y de vuelta para ir a checar. Ese tramo de bueno, algunos kilómetros y verificar si, pues, a ver si ya había alguna máquina por ahí trabajando en la reparación de la carretera. ¿Qué fue lo que encontraste? Platícanos, Manuel.
3: Efectivamente, Víctor, no había ninguna máquina en ese momento reparando pues estas eh, estos baches que están en la carretera, lamentablemente es muy peligroso porque esto ha provocado bastantes accidentes y bueno eh, ahí estaban, no estaban mintiendo los transportistas que llegaron allá a la caseta donde decían pues que se les están descomponiendo los trailers al caer se eh, están teniendo pérdidas porque tienen que reparar las suspensiones y también pues el mal estado, aparte de los altos cobros, decían el mal estado en el que se encuentran, ahí estuvieron ...desde las 11 de la mañana y liberaron la caseta, no hicieron una cuestión de estar cobrándole a la gente, solamente liberaron la caseta, le pedían a la gente, no pague, no pague, ¿por qué? Porque es un abuso, es un robo, le decían, no es justo que se esté pagando tanto de casetas cuando no están en condiciones... Hay que recordar, Víctor, que el pasado martes, el 7 de febrero, el costo de la caseta en Costa Rica tuvo un incremento del 40%. Estaba en 168 pesos el lunes y pasó a 236 pesos. Esto en el caso de la caseta Costa Rica. En la caseta de mármol, esta pasó de 146 a 204 ya este viernes, con el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo el ajuste, quedó en un 25% el aumento, pero aún así dicen, no es justo, es demasiado lo que se está pagando por las condiciones, y lo han dicho en reiteradas ocasiones, y hasta el propio gobernador lo dijo hoy, está mejor la libre. Lo malo es que no cabemos todos por la libre, Víctor, pero bueno, es, sí. es parte de esta problemática, de este problema que ahí está y se tiene que resolver es lo que piden estas personas, los transportistas de carga, que se resuelva porque son pérdidas constantes en cuanto a suspensiones, en cuanto a llantas que se revientan constantemente y dicen no sirve, no hay un mecanismo que dé protección a los transportistas, a los automovilistas, sí. porque ese seguro nunca se puede hacer efectivo, Víctor.
0: Pues fíjate que estoy viendo ahí las imágenes de Jesús eh, en ese tramo que recorrieron. Sí veo de que algunos baches los taparon, pero qué manera. Y luego otros ahí los dejaron abiertos o, o es tan malo el trabajo, la verdad. Eh, no sé qué, qué es lo que está pasando qué, qué descuido en verdad es una carretera que capta bastante dinero y bueno ahorita vamos a regresar con más comentarios Manuel y, y creo que tienes por ahí eh, algunos audios que nos vas a compartir de esta manifestación en un momentito vamos a regresar vamos a la pausa en radio y nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales si ustedes han pasado por esta carretera tienen un comentario la maxipista Culiacán Mazatlán la otra Autopista que también incrementó arriba de la inflación es la Mazatlán Tepic, que ahí pues prácticamente no hicieron ningún movimiento, ¿eh? a pesar del llamado del presidente López Obrador. Pero vamos a regresar después de la pausa en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea bueno, tú sí vas a sur mucho más seguido que nosotros, ¿no? Sí. ¿eh? Jesús, porque pues tienes a tu familia en Escuinapa, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el peor tramo, digamos, de saliendo sí. de Cuyacán eh, hacia el sur? ¿Te has ido por La Libre alguna vez? Sí, yo transito por las dos, vamos el a sur. decirlo. Sí. La Libre es, es una carretera
1: que está en buen estado. El tema son que por ahí trans, se transporta, digamos, transporte pesado, sí. que pues tienes que ir a su paso y es difícil eh, hacerlo base, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando conoces la carretera y digamos vas a una velocidad moderada, pues puedes llevar un buen camino. Sí. Que no llevas y mucha prisa. La, que no llevas por, mucha prisa. El problema,
0: y hay acotamiento, digamos. Eh, no, es una, es una carretera es, que no
1: tiene acotamientos. Sí. Ahí es, Si no conoces la es carretera mi, es un Poco más ¿no? sí, ¿no? acotamientos. Sí. Entonces optas por la por la autopista que tiene pues dos carriles, que tiene acotamientos, que si tienes un desperfecto te puedes orillar, pero cuando la pista está en mal estado, se convierte también en una carretera peligrosa y yo justo lo que decía es que en la última vez que la transité, que fue en diciembre me tocó ver como un vehículo que venía circulando le tronó la llanta, Victor, porque cayó en un, en, en un bache le una tu columna, ¿Sí? Sí. iba adelantito iba adelante, sí. Sí. le tronó y se salió del camino por fortuna espero no les haya pasado nada, pero se salió del camino o sea, le tronó la llanta delantera, se salió del camino, alcanzó a controlar el vehículo, no se volcó, pues salió del camino. Entonces, nos tocó ver impresionados, ¿cómo? Por un desperfecto provocado por la carretera, porque fue evidente cómo cayó, o sea, lo
0: vimos. Pues. Sí, sí, el golpe. El golpe, sí. cae y sí. sale del camino. Fíjate ¿no? que hoy, por cierto, que ya que mencionas este tipo de accidentes, Armando... Me, me, me tocó llevar a desponchar este, a propósito este, el, el, el vehículo Y me dice, y ahí platicando con el, con el llantero Me dice, un error que cometemos eh, al salir de carretera e Incluso en la ciudad, pero más en carretera porque llevas velocidad Es que no revisas el nivel de aire de las llantas Y las llantas cuando no traen el aire suficiente eh, Traen menos de lo normal eh, agarran un bache eh, y en el golpe pegan con el ring y, y revientan. ¿no? Algunos creen que entre más aire lleva la llanta, más peligroso es que se te pueda reventar. Es al revés completamente. Entonces es muy importante que salga la carretera, sobre todo con esos baches, esos malos tramos que hay en algunas carreteras. Eh, revisar muy bien el nivel, eh, la presión de las llantas para evitar accidentes más graves. ¿no?
2: Y también, Víctor, un punto importante, el nivel, el nivel de libras de la llanta debe ser uniforme en las cuatro llantas del vehículo muchas veces eh, a lo que dice el manual sí para no fallar. sí muchas veces dejas eh, una llanta un neumático con, con menor este aire o con más que, eh, más, eh, con más libras que las permitidas y sí te puede generar un problema pero bueno eso eso eh, ya es otro tema sí, aquí, claro. aquí, aquí lo, lo lo interesante de esto es a ver dónde está el meollo del asunto la concesión se concesionó a una empresa para qué ¿Cuál es la responsabilidad de esa empresa?
0: Según la carretera en muy buen estado, ¿cuál sí, 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 están cobrando, no? Exacto. Vas a, a, a usufructuar,
2: ¿cómo se dice? El, la, la carretera, vas a cobrar, vas a ofrecer los servicios, por supuesto, pero también adquiere la responsabilidad de mantenerla en perfectas condiciones, claro. dar seguridad, responder a los seguros automovilistas que se generen, ...como consecuencia del estado de la, de la carretera. Entonces, ¿por qué se dejó caer tanto esta carretera, esta autopista? ¿Por qué se dejó caer tanto, se descuidó tanto? Porque ya tiene tiempo, años, sea, había tramos intransitables. Hay unos tramos, yo decía la, la vez anterior, que hay tramos transitables muy buenos. Pero pues, había tramos, hay tramos también muy malos en pésimo estado. Entonces, ¿por qué se dejó caer? Si se supone que tiene supervisores, que tiene gente vigilando día y noche para ver qué desperfecto detectan Bien. y corregirlo.
0: Sí. Bien, aquí estamos de regreso. Comentaba Armando de algo pues, importante. ¿Cuál es la razón de concesionar las eh, carreteras? Esta carretera, explicaba el presidente López Obrador, se entregó en concesión en el sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ahí está la concesión. Los términos de la concesión los tendrá que revisar la Secretaría de Comunicaciones y aplicar, eh, ajustar el, el incremento a tal y como lo establece la norma. Y decía Armando, el mantenimiento es obligación de estas empresas, porque te están cobrando por, por una carretera, pues se supone que debe estar en buenas condiciones, este y no es así en, en el caso de la Culiacán Mazatlán, la maxipista. Bien Manuel, vamos eh, contigo, estuviste por ahí, ¿qué te dijeron los transportistas? En lo que se refiere a esta inconformidad, porque por ahí escuché que van a continuar con esta manifestación hasta que reparen la carretera. Sí,
3: efectivamente, Víctor, fue lo que comentaron, que iban a estar haciendo manifestaciones de esta naturaleza, iban a continuar la de la caseta de Costa Rica, pero se van a extender, hasta ahorita no lo han hecho, es lo que sabemos, Víctor, pero se van a extender hacia otras casetas este tipo de movimientos. Y es que esa es la inconformidad mayor, Víctor, el hecho de que los seguros no responden, de que prácticamente se paga, dioquis, así lo establecían, así lo dijeron ellos. Y bueno, vamos a escuchar uno de los testimonios, Víctor.
2: Derivado del mal estado de la carretera, son muchos perjuicios a nuestros camiones. Hay, un hoyo, hay hoyos que nos han reventado llantas, le hablamos al seguro y no lo cubre. No cubre el,
1: el, el, el seguro, no, no es, es una falacia ese seguro que tiene la autopista, es mentira. O sea, no les sirve de no nada. No sirve a de nada el seguro y delante de ellos se lo digo.
3: Es una falacia, es lo que comentan, Víctor, y es que incluso hubo testimonios de personas que decían: Una vez me quedé sin gasolina. Y pedí auxilio por parte hacia la caseta, me la cobraron, fue lo que dijeron. No es un auxilio que sea por parte del de seguro que incluye el boletito. Sí. Aún así, hay que pagarla porque es parte precisamente de la seguridad que nos da el hecho de pagar nuestras casetas y es parte de cumplir con las obligaciones que tenemos, Víctor. Nosotros cuando pasamos pagamos tres casetas y es exagerado lo que puede costar recorrer tramos pequeños porque no fuimos muy lejos y sí salió bastante caro, Víctor.
0: Sí, pues 400 pesos pagaste de vuelta, nada más en un pequeño tramo, ¿no?
3: Exactamente, sí. Víctor, solamente fue un pequeño tramo y fueron 400 pesos. Bueno. El propio gobernador lo ha expresado y tenemos también por ahí un video del gobernador, un audio del gobernador donde dice, "Es más eh, accesible circular por la libre, Víctor."
0: A ver, si ¿sí lo tenemos? Ahí y pues son las,
1: las dos más uh, caras.
0: Sí, sí, y el estado en que se encuentra que es lo sí, que más se ve malas, gobernador. malas. Mucho
1: mejor la, la. Lo que pasa es que no cabe la gente. Si no le decimos al boicote que no vengan se no vengan por acá, pero no caben los carros en la libre, ¿no? Pero la libre está muy bien. ¿Sería está una mejor, opción ¿no? si no se va Sí, se sería una, una para... opción. Sería una opción, pero, pero se tiene que arreglar. Ya lo tiene en su mano el presidente. Si no, no lo
0: dice. Bueno. Eso es lo que dice. Muy bien. Sí. Eso es. Jesús, ¿cómo ves?
1: Fíjate, yo sí. no soy gustoso de la anarquía, Víctor. Yo creo que sí hay que pagar. Sí, tenemos que pagar. Nada más que una cosa. Tenemos que exigir la reparación. ¿Por qué? Porque a mí sí me ha cubierto el seguro de la caseta un daño y por supuesto que tienes que pagar tu gasolina la gasolina de ningún momento dice que si te quedas sin gasolina, te tienen que regalar la gasolina, ¿no? La gasolina no, se paga.
0: No, claro. ¿no? claro. Daños, es un servicio.
1: Daños, es un servicio sí. que te prestan para sí. poder llegar a una gasolinera es, claro. y uno paga a precio incluso de gasolinera, el, el, la gasolina que te prestan para que puedas llegar a la próxima gasolinera. Tampoco te van a regalar gasolina, ¿no? Uno es responsabilidad de un conductor poner la gasolina a su vehículo. De sí. señor transportista, pues hay que tener cuidado y siendo un conductor experimentado lo debe de saber. Pero bueno, lo que sí creo, y ahí sí le doy toda la razón, es que esos baches provocan accidentes que mira, deja tú el, la llanta, deja tú el rim. Eso se repara, claro, con pesar, claro, con dolor, claro que a veces hay que sacar hasta fiadas las llantas, Víctor, porque no son cosas baratas. Así es. ¿No? Pero la vida, Víctor, ¿cómo se repara? eso no, no bro, se repara. No, Un bro. accidente que te deje en minusvalía, ¿cómo lo reparas? Eso no. Esas es son cosas, son riesgosas, y eso es lo que se tiene que ver, eso es lo que se tiene que exigir. Pero si no pagas la caseta, no vas a tener un seguro, y los seguros sí responden. Así es. Los daños y esos son importantes. Ahora, ¿qué tenemos que exigir? Que se repare de inmediato, porque no podemos estar en las anarquías tampoco.
0: Eso es, Manuel, eh, vamos contigo, perdón, Armando primero.
2: El, el, aquí el reclamo de la gente ya no es, fíjate, que se respete el... el el porcentaje de la inflación. No, sí, también. Eh, están pidiendo sí. más que nada, están pidiendo que, que le reparen, que, claro, claro, que sí, le sí. reparen la carretera, que la dejen en buen estado. Y es el reclamo más justo que puede haber. Eh, el concesionario está obligado y se, se comprometió al momento de adquirir esa concesión, de comprar y concursar esa, y ganarla, eh, a mantener en excelente estado esta carretera porque es, es alto el cobro de los peajes Y en estos momentos, imagínate, Víctor, cuando estamos en, 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 en vísperas del carnaval, a Mazatán le afecta desde, desde el sur, desde, desde Nayarit, que viene mucha gente al carnaval por carretera, desde todo lo que es Sinaloa. Entonces, en estos momentos le pegan un golpe duro a la economía de todo el turismo, toda la gente que va pues, a, a, a enriquecer esas fiestas con su presencia. Pero aquí, aquí... 30 segundos. 30 en 30 segundos rápidamente diría yo. ¿Es, es, es revocable esta concesión? Yo creo que sí, Víctor. Sí, es revocable. Eh, juristas y especialistas, hay especialistas ¿sí? porque hay, hay una ¿sí? cláusula de 34 de la concesión que dice que en su artículo 17 eh, Caminos y Puentes de transporte Federal dice que causa de revocación de la concesión es reincidir en aplicación de tarifas por encima de lo autorizado y lo autorizado es eh, hasta este momento es el 7.8%
0: es, claro. Manuel cerramos 30, 40 segundos Claro que sí, Víctor. Más allá de revocar la concesión, sí es importante que se inicie un
3: diálogo entre autoridades y sobre todo que la información fluya de manera clara, porque no se avisó por parte de los concesionarios que el aumento iba a ser de esa magnitud y tampoco se justificó. Sí había un anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el 7 se iba a hacer una actualización, pero no se justificó y eso fue lo que más molestia causó, Víctor. Es, es importante establecer un diálogo y establecer una comunicación Bien. fluida. Víctor.
0: Jesús, Somos
1: usuarios entendidos y razonables sabemos que no se va a reparar de una sabemos que se repara por tramos esperemos que vayan poco a poco pero que al final sea constante y la otra sabemos que hay incremento porque todo aumenta nada más que sea también un aumento pues digamos acorde a la inflación y no de una que te suban el 40% cuando no hacen ni siquiera un cachito de intento por reparar lo que evidentemente está mal.
0: Así es. Bueno, yo finalizaría diciendo, la pelota está en la cancha de la Secretaría de Comunicaciones, el presidente ya dio la indicación de que revisen este incremento, y la indicación es muy, muy clara, no. O se tienen que dar reversa y ajustarse al eh, porcentaje que eh, ya lo comentó el presidente, eh, 7.8% que se fue el, el autorizado. Y lo otro es la presión de los gobernadores aquí es muy importante para que la empresa inicie cuanto antes la reparación de esta carretera, porque hasta ahorita, bueno, hasta esta tarde no se veía ni siquiera una una máquina bachando ahí, ¿no? Eso eh, antes de que ocurra otro accidente como ya decía Jesús de fatales consecuencias, que es lo peor que nos podría pasar. Hasta aquí le dejamos por tiempo. Muchas gracias Jesús, Buenas gracias Armando, gracias de semana, gracias, gracias, fin de semana. Nos gracias nubes, Manuel. ¿no? Gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todo el equipo, de toda la producción en todo el estado, todo el equipo de reporteras y reporteros. Recuerden que si algo sucede en las próximas horas, en Línea Directa Portal y en nuestras redes sociales y mañana, ¿sí? la emisión sabatina de Línea Directa con Axel Avendaño y Carola Rojo con toda la información y las secciones especiales que se tienen preparadas para este fin de semana. Gracias. Pásela bien.